0: 大家好，今天咱们继续讲《闲看水浒》。这个前两天呢，讲完女人之后呢，大家不让我讲女人了，然后讲男人，然后回来呢，我又想讲潘金莲的时候呢，又被阻止了。有人提出了晁盖比较难讲，不如你讲讲晁盖吧。其实呢，我想呢，晁盖确实是比较难讲。讲什么呢？晁盖出场的次数太少了，从他上了山到被人家史文恭一箭射死，是没有几回啊。所以呢，我们就想一想，假设。晁盖不早死的话，会是一个什么情况？当然来讲呢，其实这只是一个假设。那么看《水浒》的时候呢，我们觉得其实如果他真要不死啊，那真叫做一山难容二虎。基本上来讲，你会不会出现那个太平天国的时候，杨秀清向洪秀全逼宫的那一幕？这个不好说。好在呢，这个施耐庵呢先生比较厉害，在一百单八将呢这个排座次之前呢。安排朝天王死去，这个剧本写的实在是高，让宋公明的独揽了这个后面的所有的这一出大戏。其实呢，咱们反观回来，朝天王而言呢，他对这个梁山的大业起到的作用呢，还真是比较有限。但是他的整体感觉呢，给人感觉非常好。就是说，你如果感觉这个宋江呢，像是一个像刘邦那样的人物。你就会觉得总需要有一个英雄式的人物站在那儿，还给大家那种感觉，这个很 man 什么呢？就像项羽那样的。其实你你去感觉这个人物刻画哈，就觉得晁盖真的就有一点像项羽的那种英雄气概的感觉。但事实上来讲呢，晁盖的意义在于什么呢？就是他呀，一开始其实就是一个仗义疏财、这个任侠好勇的这么一个匹夫。他没有啥宗教上的感召力，也没有什么权谋。他最大的这个功劳就是打响了对大宋王朝的第一枪，搞了一个什么智取生辰纲，结果呢，其实还失败了。当时呢，只是因为搞这个智取生辰纲这个集团里面这八个人啊，说白了，刘唐啊，这个吴用、公孙胜这两个是出主意的，对吧？包括三阮啊、白胜这几个人吧，就这八个人的集团里面呢，晁盖还是那个最具备。做这个团伙老大的那个素质的人，所以结果呢，他就被选为了老大。那后来呢，他劫持生辰刚失败了以后呢，这个还幸亏了宋公明通风报信，才仓皇逃到了梁山，顶着那个朝廷捉住沙头的危险，那只能是说白了，一条道跑到黑了，叫抗拒从严回家过年嘛。结果呢，不得已又什么火并了王伦啊，然后自己做了老大。我觉得这些呢，其实或多或少的有一些所谓的阴差阳错。其实呢，晁盖跟宋江比呢，虽然多了那点英雄气质，但是呢，还多了一些匹夫之勇。他确实没有宋江的那个合纵联合的那种，这种驭人之术啊，炉火纯青的感觉。而且呢，你看那个宋江，完全是一个搞统战工作的这个，这个感觉。那他的组织能力那种出众，晁盖是真的赶不上的。晁盖大概是一个什么样的管理呢？基本上就属于粗放型的，呃、哎，简单的排排座次，然后干点什么，什么碰到什么就抢什么的这样的事儿，抢完大家呢瓜分一下，基本上属于没有长远的这个打算。后来呢，把梁山打造成像公司一样的人呢，那当然就只有是宋江干得了了。因为随着后来呢，他这个梁山里面加入了好多朝廷的原来的这些人，比如说秦明啊、呼延灼呀、柴进、花荣、黄信、徐宁等等等等，是这些人呢，其实跟以前的朝廷的体制有着千丝万缕的关系。说你在他们上了梁山之后，你这个梁山就没有所谓的队伍的纯洁性了。然后呢，所以他们就必须得调整自己的战略。那他们的战略调整成一个，就是说这些原来当过官兵的人也能接受的战略，那只有一条叫做反贪官不反皇帝。因为梁山呢，其实他从来没有想吞并过大宋。那个时代啊，大宋跟其他朝代相比，除了那个外敌的入侵确实是打不过人家，但其实他真正的这个内部的矛盾还没有那么大。换句话讲呢，不像什么这个西汉末年啊，有个什么。这个这个赤眉起义、绿林起义啊，东汉末年有个黄巾起义啊，唐代还弄了个黄巢起义，宋代还真没有这种大的这种席卷全国的起义，它基本上就是这几个山头闹闹就完了。所以来讲呢，梁山呢，他们的人不具备那种整个推翻大宋的这个能力。然后呢，你就发现呢，晁盖、宋江他们领导的这些人呢，其实大部分打的是防御战，就是我们现在讲的叫什么反围剿，其实呢很少有主动进攻的。唯一打过一次青州，打过一次大名府，其实呢也是为了救人而采取的这种偷袭的行动。所以晁盖呢，他一直是一个没有明确目标的这种造反者，他基本上乐于过那种，哎，当一天强盗，我抢一天粮，然后呢，我过着这个今朝有酒今朝醉的日子。他跟李逵那些人其实没啥太多的区别。但是呢，你要是按晁盖那样经营呢，说梁山这个公司啊，说实话，他干不大，他就是一个小公司的坯子，而且抗风险能力非常的差。所以呢，必须得跟别的公司联合。那这样的时候呢，其实就需要宋江的这样的人出来，能够去合并原来的公司。那在这个过程当中呢，基本上原来的这个董事长呢，晁盖就已经丧失了他重大事项的决策权了。然后呢，那后来呢，这些鲁智深、杨志啊等等的武松这些投入到宋江这个公司里面的人呢，他们呢也在梁山呢，只能求得自保。当然，不论怎么说呢，这个集团当中压力最大的人，其实还是宋江。咱先不管宋江为人如何，咱们以后会讲。但是其实呢，面对这个公司啊，他其实就那么几条路。一个呢，要么反正我就彻底做大，然后呢将赵宋的这个公司吞并。但是这个呢，我觉得很难。虽然李逵有时经常说什么杀去东京，夺了鸟位，在那里快活，却不好，不似这个，这个不强似这个鸟水泊。但是呢，说实话，他们还真没这个能力。那第二个呢，就是这样，那不被收购嘛，一直独立的经营下去，这个也有困难，因为你要多次的反围剿，这个反围剿这个事儿，其实也不是每一次都能成功的嘛。可是你有一次不成功，这个损失可是巨大的。当然，最后呢，他第三个呢，就是他最主要的是公司里的员工、职员越来越多。你想啊，宋江呢，他。一直不停的从这个宋朝里面挖人嘛，挖来了人以后呢，就给人家灌输自己的经营理念。那事实上呢，他想干什么呢？其实就是做大嘛。你想，他最后的董事会成员达到了一百零八个之多，怎么分红？对吧？大家其实加入的时候都是有一个期望值，想套现的嘛。所以在这个过程当中呢，他们把那个聚义厅啊改为了叫做忠义堂，这样也算是宣示了公司的这种叫什么企业文化。对吧？然后呢？那其实他们想走的是第三个目的嘛？刚才说了两个，对吧？一个是通病大宋，这个做不到；第二个呢，是一直独立经营下去，这个也挺难。其实第三个，那只有把自己做到一定规模之后，那用合理的价格被更大的公司大宋所收购嘛。其实呢，就像我们现在的创业者们把自己做大呀，以后。然后再把自己卖一个好价钱，用我们的话讲，这年月情怀也是可以变现的。但是至于说这一百零八个人最后分股份的时候，他公平不公平，这可就不好说了。这个可是比糊涂账。你想，当年晁盖上山的时候，那个宋万、杜迁、朱贵，这可是金公司里的元老啊。但是你看，真正进那个三十六天罡的这几个人，就是宋万、杜迁、朱贵这几个人，没一个人能进去三十六天罡。再说那个二龙山、少华山那些小公司被合并之前，起码也算是自己烧了自己的山寨呀，收拾其所有掠夺的金银财宝来投奔的。人家来了可是带着本儿来的呀，人家这个本儿你怎么计算给人回报多少利呢？这个也说不清楚。所以来讲呢，当初呢这些带着资金入伙的人呢，基本上就等于把本钱交给了。这个公司的董事会来处置了，自己呢就不再具备处置自己本钱的能力了。宋江呢，其实这一路走来呢，他就是一个拉拢、结交好汉，这个叫什么，在公司里面搞这个小团队、搞胖小帮派的这么一个过程，慢慢做大。你想他杀了燕婆惜之后呢，避祸的时候一路就结交了柴进、武松、孔明、孔亮、花荣、郑天寿、燕顺等等这帮人吧。后来呢，梁山人劫法场救他的时候，他又把戴宗。哎，收了，再加上后来呢，小聚义的时候，李逵啊、张顺、李俊、张衡，什么这个这个薛勇同为同盟，这些人也都跟了他了。换句话讲，这个宋江到梁山的时候，其实他的实力，应该是超过晁盖那一派的。这两部分人会师之后呢，分两列而站立。你看，晁盖那边就是谁的林冲啊，然后呢，刘唐、阮氏三兄弟、杜迁、宋万、白胜这几个人。那这里面呢，杜迁、宋万呢，还是原来王伦的部下；林冲呢，比较中立。至于你看那个吴用呢，其实他基本上就是，这个他觉得宋江俨然是这个山寨之主，他就会把自己的诚心拿出来献给宋江。所以晁盖呢，一开始的时候去看这个宋江来了以后呢，想出让他的第一把交椅，其实还真有可能就是诚心让的，对吧？用于感谢宋江。但是呢，宋江当然他这个权诈之极了。他讲的人凶，你看你比我大十岁嘛，你做是对的。宋江要做了，岂不自修啊？这种权诈呢，其实是宋江自己呢，也是自己揣度自己的能力、功绩，包括人员，觉得自己呢虽然现在还是比晁盖高一点，但是刚上梁山呢，就做这第一把交椅，毕竟难以服众，必须呢得用实际的行动来证明自己的领导地位。那他这,这个权诈呢，被。这个写的是淋漓尽致，但是呢，不管这个宋江他怎么去和晁盖温情脉脉，两个人呢，其实的矛盾已经种下了，这个斗争避免不了。你想一把手跟二把手之争，所有的人都能清楚的知道，叫做一山难容二虎。虽然吴用留下了，但是公孙胜是说要回家照顾老娘去隐居了。其实呢，公孙胜还是去怎么讲呢？他对晁盖有是那种。这种情感不愿意看到宋江对晁盖下手。随着这些呢战略方针的调整，随着宋江慢慢的做大呢，晁盖确实就变成了一个摆设。这个叫什么？叫做公司门口的野蛮人是吧？我们最近好像这个很火哈。我们一提到万科就想到这个野蛮人的这个词儿。那其实呢，晁盖就是一个象征了。那这个。而且这个象征、这个符号，随着宋江势力的崛起，越来越没有用了。基本上，这个象征慢慢的就转向了宋江团队。那这种双中心制的公司肯定好不了嘛。我们刚才就说过了，洪秀全跟杨秀清的关系就类似于这种司令跟政委。洪秀全在那儿装神弄鬼，称自己是什么上帝的次子，蛊惑老百姓们跟随他。但是这一幕呢，其实都是杨秀清导演的。那杨秀清呢，为了制约他呢。他其他这包装了洪秀全呢，他扮成了上帝和次子之间的使徒信使，哎，他能传上帝的口谕来训斥洪秀全。那客观上来讲呢，这俩人还制约了一下。你看宋江跟晁盖就没有这种制约。但是呢，从他们合作开始，其实就埋下了权力火并的隐患。所以所谓能同甘苦，但不能共患难。到了南京之后呢，占据了半壁江山以后，两个人呢，摊牌是肯定的嘛。所以。这种杨的逼宫，红的反扑，都符合中国的政治传统。那么，晁盖若不死在死史文恭的剑下，他和宋江之间早晚会有洪秀全、杨秀清那一出戏。我们今天就讲到这里，谢谢大家。